0: Hallo, ich bin Mario Neumann und Host dieses Bremen 2 Podcasts. Eine Stunde reden, die Frage steht auf einem Schild, mit dem ich diesmal durch Bremerhaven gelaufen bin und am dollsten gelacht hat Guido Schlomann, so ganz nachvollziehen konnte er nicht, warum ich das mache, dabei bin ich eben einfach nur auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten. Zu Guidos Geschichte gehört Corona. Ein Thema, das zurzeit wie kein zweites unseren Alltag beeinflusst. Er selbst hatte einen sehr, sehr milden Verlauf. Wegen sowas steht die ganze Welt jetzt auf, auf
1: dem Kopf. Also ich hatte schon zehnmal schlimmere Grippen. Und da ging es mir richtig dreckig und bei Corona fast symptomfrei. Also wirklich. Und ich war so saufroh, dass ich das hatte. Weil ich dann endlich als Genesener erzähle, kommt wieder feiern gehen. Man sich echt wieder frei gefühlt, ne? Und das ohne Impfung. Ja, und ich weiß vor allem, wie es sich dann anfühlt, zumindest bei mir, wenn man
0: Corona hat. Dass Menschen an Corona sterben oder schwere Verläufe haben, dass sie intensivmedizinisch im Krankenhaus betreut werden müssen, das beschäftigt Guido Schlummer nicht weiter. Das Thema Impfung hingegen schon, selbst für Genesene wird irgendwann eine Impfung fällig, für Guido keine einfache Sache.
1: Das Ding ist halt, ich kenne genug Leute, die haben sich halt impfen lassen und... Den ging es danach gar nicht mal so gut. Also aber das Heftige ist, so als Ungeimpfter
0: gehen ja echt richtig Scheiße mit einem jetzt um, ne? Corona und kein Ende in Sicht, anders als bei seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Zum Glück, sagt der 23-Jährige, er will auch später übrigens lieber auf dem Dorf wohnen als in der Stadt. Liebt fette Beats und komponiert für Rapper und solche, die es werden wollen. Hier ist das gesamte Gespräch in der ARD-Audiothek. Hallo Guido Schlummern. Hallo! Mario. Genau. Wir sind eigentlich eher so auf du, aber hier wird halt gesiezt in dem Podcast eine Stunde reden. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt. Ich habe eben schon einen langen Vortrag gehalten, mein Mikrofon einstellen, warum ich es auch gut finde, dass man sich sieht. Was haben Sie gesagt? Das ist ein bisschen was von was bei ihr? Ja, von Respekt. Respekt, also das genau. Ja. Hat schon was mit Respekt zu tun, ne? Ich finde auch. Und wir kennen uns ja nicht. Ich, nee. Wir haben uns gerade eben erst getroffen, das war heute ziemlich kurzfristig und spontan. Vor gut anderthalb Stunden sind wir uns in Bremerhaven in der Innenstadt über den Weg gelaufen. Sie sind noch nicht immer in Bremerhaven. Sie sind geboren worden in einer anderen norddeutschen Stadt.
1: In Bad Oeynhausen, genau. Oder ist es schon norddeutsch? Ich war da ja nur, als ich geboren bin. Also sonst habe ich mit der Stadt gar nichts zu tun. Wie alt waren Sie, als Sie weggezogen sind? Boah, kann ich kann mich daran noch erinnern. Zwei.
0: Okay, da können Sie sich <lacht> nicht daran erinnern. <lacht> Und man sieht ihn an dass ihre Vorfahren aus irgendeinem anderen Land als Deutschland kommen könnten. Kommen könnten.
1: Ja. ja, also meine Mutter, die kommt halt aus Uganda. Aber mein Vater, der ist halt deutsch. Also ich bin der Mischling. So ein oh. Remix aus beiden.
0: Ein <lacht> Remix. <lacht> man sieht es ein bisschen, ihre Haare sind so, sag ich mal, so ein bisschen krauses Haar, wie man das so Ja, ich war kürzlich sagt.
1: noch beim Friseur. einem davor war das. Das sah noch ganz anders aus. Da hat sie wirklich so... <lacht> So eine Matte so auf dem Kopf. Ja, Mate. sozusagen bloß halt so eigenen Style. Also so wirklich Afro kann man es nicht. Nennen. Also das ist wirklich schon einzigartig. Wie haben Sie es genannt? Guidos Frisur. Das war es ja auch. Ja, Das war es ja auch. Also ich habe jetzt noch nie einen Frisur einen Namen gegeben, aber boah. Das war eigentlich schon so mein Markenzeichen. Ne? Also okay. Weil alle haben auch gesagt, ey, so, so eine Frisur habe ich noch nie gesehen, aber irgendwann ging das ja auch voll außer Kontrolle und
0: dann. Müssen Sie kurz beschreiben. Wie sah das aus was ging außer Kontrolle?
1: Komplett. Also die. Also irgendwann war, war das nicht mehr so einheitlich, sondern auf der einen Stelle waren die Haare dann so lang und auf der anderen dann nur so ganz kurz. Also Es war einfach chaos wie ein Dschungel. Und wie haben sie den hingekriegt, den Dschungel? Gar nichts, das ist das Ding. Einfach nichts gemacht. Einfach duschen gegangen, fertig, abgetrocknet, fertig, nie gebürstet, nie gekämmt oder sonst was. Kein Agel rein oder sonst was.
0: Einfach wachsen lassen. Aber ganz normal mit Shampoo gewaschen?
1: Ja, ganz normal.
0: Und auch nicht irgendwie verfilzt oder dreads oder so?
1: Ja, die haben sich selber verfilzt, von ganz alleine. Also jeder dachte so, hast du mal angefangen, irgendwie versucht, dir Dreads zu machen oder sowas, aber nee, nee, nee. Okay, aber also so sah es ein sehr bisschen
0: sehr aus, wie so ein, ja. so ein Afrokopf mit so versuchten Dreads, die einfach nicht wirklich gewollt waren. Ja, ja so. so circa, ja, genau. Warum haben sie es abschneiden lassen oder warum haben sie es abgeschnitten?
1: Ja, weil das ja irgendwann zu kraus war, dieser Unterschied, wenn das dann rechts auf einmal zu lang war und dann links nicht mehr so. Also eigentlich war mir das immer egal, ich wollte sowieso dann eine andere Frisur haben als jeder andere. Aber das wurde dann echt zu viel. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, weg damit.
0: Warum wollten Sie eine andere Frisur haben wie jeder andere? Das ist halt
1: einzigartig. Ja. ne also, <lacht> Um
0: Ihre Originalität zu unterstreichen. Ja,
1: genau. Also, stimmt. Ja. ja. Genau.
0: <lacht> ich meine, jeder ist einzigartig.
1: Jeder. Bloß man kann auch so aussehen. ne
0: <lacht> Bei, Genau, den einen sieht man es stärker an, den anderen sieht man es weniger stark an, dass ja, sie einzigartig <lacht> sind. Und wenn Sie so in sich reinhorchen oder... So, wenn sie sich so selber so anschauen und oder so wahrnehmen. Wo, sagen Sie, ist mehr Uganda? Wo ist mehr Deutschland? Vom Aussehen her mehr so Uganda, würde ich sagen, ne? Durch diese dünklere Hautfarbe?
1: Genau. Also ist jetzt und
0: so, und, diese, und diese krausen Locken? aber ja, ansonsten ja, klar. Ja. Uh, sie haben braune Augen?
1: Ja, also eigentlich, vom Aussehen her, wie gesagt, also bin ich wirklich Uganda. Klar, ein bisschen heller, also, weil ich ja so ein Mischling bin, ein ne? Ein Remix. So ein Remix,
0: genau. Ein Remix. Ich finde Remix cooler als Mischling. <lacht> 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 So, und, und wo sagen Sie, ist es, ist es, wo ist Deutsch? Wo ist Deutsch, also ich sehe, ist es Ihre Muttersprache? Also, das ist ja, das ist, meine... es ist ja, kann man ja nicht sagen, die Muttersprache ja, ist eben nicht, ja, ja, eigentlich nicht,
1: aber doch, das ist meine, mein my Native Language, also ja. Ja, Deutsch auf jeden Fall, ne? Aber ich bin auch komplett Deutsch groß geworden, also sonst der Rest ist einfach
0: alles Deutsch bei mir. Gibt es so Eigenschaften, die Sie als typisch Deutsch definieren würden? An
1: mir? Ich weiß jetzt nicht genau, was ordentlich, typisch Deutsch. Ordentlich ist. Korrekt. Ja, ich bin ordentlich, ich bin pünktlich, ich bin korrekt. Ja,
0: ich weiß doch ja, nicht genau, ob ich ernst gemeint habe ne, oder ja, ja, nicht. Doch, 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 doch schon. Also, meiste Zeit, ne? Aber wie oft musste Ihre Mutter Ihnen in den Hintern treten, damit Sie aufräumen? Also, eigentlich meine Mutter nicht. Also, damals hat sie sogar aufgeräumt. Das war dann halt dann ein bisschen entspannter, ne? Und heute machen Sie es selbst? Ja, jetzt muss ich selbst, ja, klar. Wohnen Sie noch zu Hause oder wohnen Sie woanders? Das erzähle ich nicht. Okay, das ist kein Problem. Das müssen Sie auch nicht erzählen. Okay. Das Gute ist, dass Sie selbst entscheiden, was Sie erzählen und was Sie nicht erzählen. Sehr gut. Wie alt sind Sie? Ich bin
1: jetzt 23. Ja, und bald jetzt 24, ne? Nächsten Monat. Es ist auch nicht mehr so unbedingt das Alter, wo man auf die Schule gehen muss? Muss man nicht, aber ich mach's halt, ne?
0: Also. Erzählen Sie. Wie kam's? Vorher... Ja,
1: kein Bock, sagen wir es so. Ich hatte keinen Bock, also ich war ja vorher sonst auch auf der Schule die ganze Zeit, aber ich mache ja jetzt eine Ausbildung, ne? Also jetzt ist es jetzt nicht nur regulärer Schulunterricht, sondern mit einer Ausbildung.
0: Ich habe Sie vorhin getroffen, da waren Sie unterwegs mit einer Klassenkameradin. Genau. Sie hatten, glaube ich, eine Freistunde oder sowas ähnliches und irgendwie schon durch mit dem, was Sie machen mussten in der Schule und haben kurz mal in die Stadt geguckt. Genau. Ein Frikadellenbrötchen essen oder ein Heißgetränk zu sich nehmen. Burger King. Und was für eine Schule ist das? Das ist die KLA, die Kaufmännische Lernstalt. Und was lernen Sie da? Einzelhandelskaufmann. Und sind Sie da quasi dual? Also haben Sie auch einen Betrieb, wo Sie zur Ausbildung hingehen, um zu arbeiten und dann in die Schule? Oder ist es so, dass Sie nur in der Schule sind?
1: Nee, das ist, das ist natürlich dual. Also, ist, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Also ich wusste jetzt nicht, gibt es auch so eine, wo man nur zur Schule geht? Das ich glaube schon. Ja, das muss ja aber langweilig sein. <lacht> ich glaube auch, ja. Ich habe ja auch ähm, vorgehabt, also dass es nach dem Kaufmann wollte ich jetzt nochmal so einen zweiwöchigen Kurs machen, bei der IAK zum Immobilienkaufmann.
0: Das ist mir nämlich ganz wichtig. Sie wollen ins Immobilienbusiness? Ja, genau. Da unbedingt? Ich rein.
1: Ja, unbedingt. Also Einzelhandel ist überhaupt, eigentlich, überhaupt nicht mein Ding. Also von Anfang an wollte ich eigentlich nicht ähm, in Einzelhandel. Aber dann habe ich jetzt gesehen, so was man da auch für Möglichkeiten hat, um so weiterzumachen und sowas. Und da habe ich gedacht, ja, mache ich das mal. Und Jetzt bin ich im dritten
0: Jahr. Das heißt, Sie haben schon ganz schön viel geschafft? Ja, zwei Jahre. Haben Sie durchgehalten? Ja, klar. Das war es immer leicht oder war es auch schwer? Es
1: war einfach von... Anfang an eigentlich, es gab auch es gab auch geile Zeiten, also es ist äh, gut und auch schlecht, also ist manchmal auch nervig und manchmal überwiegt auch wirklich die Nervigkeit. Einfach das Aufstehen allein schon, <lacht> das,
0: ja oder mit Kunden reden manchmal ist es auch nicht so ganz geil. Okay, und welche Kunden mögen sie, welche mögen sie nicht? Ja natürlich,
1: die sympathischen, ne? das ist ja ganz wichtig. Wenn sie nett sind, freundlich sind und nicht direkt jemanden anpappen, ey, wo ist das und das? Ähm, die Bezahlung ist halt das Ding, ne? Das ist eklig in der Ausbildung, die Bezahlung. Also normalerweise müsste ich viel mehr verdienen dafür, dass, was ich mir da manchmal antun muss. Ne?
0: Das ist so Ihr Empfinden, das Sie haben.
1: Ja genau, ist aber bald vorbei. Endlich. Das ist halt so arbeitstechnisch, aber sonst in meiner Freizeit. Ich gehe raus, treffe mich mit Freunden. Ich habe jetzt angefangen, Musik zu machen. Und was noch? Also jetzt, ich gehe auch gern feiern. Das mache ich auch sehr gerne, aber Corona sagt nein mal wieder. Also Manche Läden haben ja jetzt noch offen so mit 2 g regel aber mit Maske und so, aber das finde ich dann auch wieder komplett bescheuert. Aber,
0: aber zum Trinken darf man sie ja abnehmen, oder? Genau, Irgendwann nur zum Trinken, wenn man sitzt. <lacht> Komisch, oder? Ja, das, naja, habe ich ja nicht zu entscheiden. <lacht> das stimmt. Sie müssen dann halt eben entscheiden, ob Sie da noch hingehen wollen oder nicht. Ja. Und da haben Sie gerade schon gesagt, also so richtig begeistert sind Sie nicht mehr.
1: Nee, naja, ich meine, wer geht schon feiern mit einer Maske, also dann auf einer Tanzfläche oder Tanz, also ich kann da sowieso nicht wirklich durchatmen, also das ist sowieso so eine Sache, so wenn man geimpft ist und genesen ist und man trägt dann trotzdem eine Maske. Ja, es geht darum, dass man jetzt, man kann ja trotzdem jemanden anstecken. Ja gut, aber eigentlich gehe ich auch davon aus, wenn man geimpft ist, ist man dagegen geimpft, immun.
0: Und zu welcher Musik tanzen Sie gerne?
1: Äh, <lacht> Alles, was partymäßig ist jetzt, jetzt. Schlager ist jetzt nicht eigentlich so mein Ding, aus wenn man hat schon Intus, dann geht das halt. Dann kann man auch mitsingen, dann macht es auch Spaß, aber so nüchtern eigentlich nicht. Ja. Ne? Also, <lacht> Ist eigentlich egal, was da läuft. Also, ich tanze einfach, wenn ich tanzen will. Also und können Sie es?
0: Was heißt können? Wissen Sie sich zu
1: bewegen, wenn. Ja ich, weiß, ja, ich weiß, mich schon zu bewegen. Ne? Aber ich lege da jetzt nicht irgendwie eine, eine ultra-high-Performance hin. Ne?
0: Nichts mit Breakdance und. Ne? <lacht>
1: ist ja noch anstrengend. Nee, ich kann ein bisschen schaffeln. Ich kann ein paar Moves und so. Aber das braucht man eigentlich in der Disco jetzt nicht. Ne? Also, ich will jetzt nicht irgendwie angeben oder
0: sonst was. Was wollen Sie? Was ist Ihnen wichtig in dem Moment? Einfach ja, Spaß haben.
1: Spaß haben, genau. Einfach Spaß haben.
0: Mit anderen Leuten zusammen sein. Mit
1: anderen Leuten zusammen sein, andere Leute kennenlernen. Mädchen kennenlernen oder Jungs? Worauf stehen Sie? Ich stehe auf Mädchen. Also ich bin hetero. <lacht> ja, aber allgemein auch, auch, auch Jungs kennenlernen, so Freunde halt. Ne? Freunde gewinnen. Das ist halt auf einer Party richtig einfach. So, bevor wir weiter gucken,
0: was sie so ausmacht und was sie so machen mit ihrer Zeit, vor allem was sie an Musik machen, das finde ich ja spannend wir kurz in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens. Es wird gelost. Genau, da sind. Ich schüttel nochmal. So, schön. und da darf ich jetzt einen Zettel rausziehen. Sie dürfen drei. Drei rausziehen. Ja dann. Und dann dürfen Sie den ersten aufhalten, laut vorlesen und die Frage beantworten. <lacht> Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Also damit ist jetzt gemeint,
1: so was ich jetzt mache, damit ich jetzt wieder gut drauf bin oder jetzt irgendwas? Oder ist das jetzt auf Okkultismus bezogen?
0: Was Ihnen dazu einfällt, welche Rituale geben Ihnen Kraft?
1: Schlafen, Kaffee. Kaffee trinken, ja. Genau. Also sonst habe ich jetzt nichts
0: Spezielles oder irgendwie Spirituelles oder sonst was. Ja. Ritual klingt auch komisch, ne? Ritual, ja. Aber ich meine, es ist ja alles ein Ritual, wie Sie schon sagen. Wenn Sie morgens aufwachen und einen Kaffee einschenken und den trinken, dann ist das... Das ist ein Ritual, ja. also mehr so ein
1: Routine-Ritual, ja. ein Routine-Ritual, sagen wir es
0: so. Genau. Und irgendwelche anderen Dinge? Also eigentlich das
1: größte Ritual, was mir Kraft gibt, ist einfach ausschlafen. Ne? Nächste Frage. Gucken wir mal. Worüber ärgern sie sich im Alltag? Über die Maskenpflicht. Ja? Ja, das, das nervt, wirklich. Und allgemein über Corona, das geht jetzt echt schon so lange ja, also primär eigentlich Corona. Müssen Sie viel
0: mit dem Bus fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Ja, auch. Und es nervt einfach. Und es geht auch, wenn man mal in, in die Nachrichten guckt. Also es geht ja fast nur noch ausschließlich um Corona, ums Impfen und bla bla bla. Also, ja, das ist schon krass, ne? Nächste Frage. Worüber können Sie lachen? Also jetzt tatsächlich im Augenblick wirklich, dass ich jetzt hier bin, äh, dass Sie sich spontan diese auf, spontane, dieses, auf also, dieses Abenteuer eingelassen haben. Ja, also, Eine Stunde
0: reden, Podcast aufzeichnen, man geht in die Schule und ja,
1: landet im Radiostudio. Landet im, landet im Radiostudio. Also. Ist auch schon geil. Also ist mir auch so noch nicht passiert. Ne?
0: Und sonst? Was sind so die Dinge, die Sie zum Lachen bringen? Welche Momente? Welche Situationen? Wenn irgendwas witzig ist, weiß ich nicht. Also
1: wenn ich ein witziges Video sehe oder sowas. Oder wenn jemand einen dummen Spruch macht, jemand was Dummes passiert oder so. <lacht>
0: ja, genau. Gut, ich würde gerne nochmal auf diese Corona-Sache eingehen, dass, dass sie das nervt, dass es überall heißt Impfen und so. Ja. Wie halten Sie es? Sind Sie geimpft? Wollten sie sich impfen? Nee, ich lassen? bin
1: genesen, also ich will mich auch nicht impfen lassen eigentlich. Also das heißt, ich hab habe genug. Ja, ich genau. Das Ding ist halt, ich habe jetzt, ich kenne genug Leute, die haben sich halt impfen lassen und denen ging es danach gar nicht mal so gut und deswegen bin ich da jetzt voll. Ich habe ja zuletzt nochmal gelesen, so, was das mit Moderna ist und so, dass das irgendwie ja nicht mehr für Leute ist, die unter 30 sind. Da kam die Skepsis halt nochmal gewaltig hoch. Also aber das Heftige ist, so als Ungeimpfter gehen ja echt richtig scheiße mit einem jetzt um. ne?
0: Ja gut, aber als Genesener gelten es ja, ja quasi. Ja,
1: ja genau, ja vorübergehend. Ne? Ja klar, es ist, ist ja eigentlich so. Ist ja eigentlich ähm, wie geimpft sein. Aber ja vorübergehend gehen.
0: heißt, irgendwann ist es dann der Status vorbei, genau, ne? der Status dann irgendwann nach vorbei. Nach welcher Zeit, wissen
1: Sie es? Ja, nach sechs Monaten insgesamt. Nach sechs Monaten ist das dann vorbei.
0: Und dann müssten Sie sich quasi auch impfen lassen? Dann müsste
1: man sich quasi auch impfen lassen. Ich weiß jetzt nicht. Also, ist es ist ja nicht, ist man, dieser Antikörper, also, ich glaube jetzt nicht, dass Sie direkt nach einem halben Jahr schon direkt weg sind, auf dem Tag genau, ne? Aber es zählt halt, was auf dem Zettel steht, ne?
0: Und das finden Sie okay, oder? Finden Sie es ein bisschen schwierig? Was jetzt? Das zählt, was auf dem Zettel steht,
1: das, das finde ich schwierig halt. Ne? Danach, also ich muss mich dann halt impfen lassen. Ne? Aber das ist ja heutzutage so, ähm, also die können ja jetzt keine Impfpflicht machen. Das ist ja jetzt ein Impfzwang. Also auch mit dem 3G jetzt in den Bussen. Also Aber Corona-Tests, die muss man jetzt zurzeit jetzt nicht selber zahlen als Ungeimpfter. Aber es kommt ja irgendwann. Und die wollen ja auch eine Impfpflicht machen. Ne? Soweit ich das mitbekommen habe. Und finden Sie nicht gut? Ich weiß gar nicht. Das ist eigentlich verfassungswidrig schon eine, so eine Impfpflicht. Aber gut, sollte jeder selber entscheiden. Das wäre meine Meinung halt.
0: Ne? Und Sie werden es dann machen, oder?
1: Ich, also langsam habe ich auch keine Wahl mehr. Also, ja, mal sehen. Wie war
0: das mit Ihrer Infektion? Das,
1: ja, also da, da wurde mir ja erstmal klar, war, wegen sowas steht die ganze Welt jetzt auf dem Kopf. Also ich hatte schon zehnmal schlimmere Grippen und da wollte ich sogar noch ins Krankenhaus gehen. Wirklich, die Gelenke haben geschmerzt wie sonst was. Aber da hat mir aber kein Arzt gesagt, trag eine Maske, halt Abstand. Da ging es mir richtig dreckig. Und bei Corona also fast symptomfrei. Also wirklich. Und da habe ich dann gemerkt: Echt, darum, deswegen ist jetzt die ganze Welt so im es Chaos. Für sie, ist für sie schwer
0: nachzuvollziehen. Es ist
1: wirklich schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, gut, es gibt eben auch schwere Verläufe. Corona-Patienten, die in künstliches Koma versetzt werden müssen, intensivmedizinisch betreut werden. Dann die ganze Sache mit Long-Covid. Und ja, es ist eben so: etwa 2% der Infizierten sterben eben an oder mit Corona. Also, ich hatte aber
1: von vornherein ja erst. Gar nicht mal so viel Angst davor. Aber ich war halt vorsichtig, ne? Weil in den Medien und sowas wurde das wirklich als gefährlich und sowas dargestuft. Da, hm.
0: Muss man nicht kriegen, haben sie sich gedacht.
1: Ja, muss man nicht kriegen, ne? Muss man nicht kriegen.
0: Aber und das als ist dann trotzdem das dann, passiert.
1: Ja, als ich das dann hatte, dann, ja, habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich fast gar nichts. <lacht> Wissen Sie, wo
0: Sie sich eingesteckt haben? Nee, leider nicht. Was ist Ihre Vermutung? Oder anders gefragt. Wann haben Sie es festgestellt, dass Sie infiziert sind? Das war einmal äh, morgens, da bin ich wach
1: geworden. Und ähm, da haben sich meine Augen so ganz komisch angefühlt, äh, wenn ich die nach links oder nach rechts bewegt habe. Und der Hals war auch ein bisschen rau. Und da habe ich dann gemerkt, das ist bestimmt Corona. Haben Sie gleich gedacht? Ja, ja, klar. Wegen das, ich das mit den Augen, wegen das ist ja nicht ganz normal. ne? Also, das, das hatte ich jetzt, das hatte ich schon mal, aber.
0: Haben die wehgetan oder waren die dunkel? Nee, Tropen nee, das hat,
1: sich, das hat sich einfach so komisch angefühlt, so hinter. In, so, hinter den Augen. Also, wie soll man das beschreiben? Also, das hat sich einfach komisch angefühlt, wenn ich die bewegt habe.
0: Und hatten Sie auch den berühmten Geschmacks- und Geruchssinnverlust? Am Anfang nicht, nö. Das dauerte.
1: Und dann so ein bisschen, da habe ich mal Chips gegessen. Also dann war dann nichts geschmeckt. Und das, das, das war schon wirklich nervig. <lacht> Egal, was man isst, so, das, so ein bisschen hat es geschmeckt, aber ja, eigentlich sonst fast geschmackslos. Und das bei Sachen wie Chips oder so, die salzig sind, ne? Das fand ich dann schon ein bisschen krass.
0: Und Sie sind dann zum Arzt, oder? Ich bin erstmal in die Teststation gegangen,
1: da wurde ich dann getestet und der war dann halt positiv. Aber daher, dass ja nur dieser, dieser kleine Test ist Der Schnelltest. Äh, genau, bin ich dann noch mal zum Arzt. Also da haben die mich zum Arzt geschickt. Der Arzt hat mir hat dann gesagt: Ja, der wird wahrscheinlich positiv sein, weil ich irgendwie schon so aussehe. Und ja, dann war der halt auch positiv, hat das Gesundheitsamt angerufen, bla 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 und dann erstmal Quarantäne und das war echt hart. Also Quarantäne. Ja, warum? Ja, pff, man fühlt sich ja vollkommen ausgeschlossen. Ne? Also ich war ja die ganze Zeit dann ähm, zu Hause. Ne? Ich wohne ja nicht alleine, dann war ich auch die ganze Zeit immer im Zimmer mäßig. Ne? Also das war jetzt nicht ganz so geil. Aber da habe ich dann halt, ähm, ja, Zocken, Musik. Und also, konnten Sie wenigstens
0: noch aufs Klo und mal duschen? Ja, klar,
1: das klar. Haben wir ja auch so separat noch. Und essen? Ja, das haben meine Eltern mir gebracht. Das komfortabel. Genau. Ja, ja, gut. Ich
0: bin halt in Quarantäne, ne? Und hatten Ihre Eltern Angst, dass sie sich anstecken? Ich war da so die Stimmung?
1: Wir, wir haben einfach Abstand so gehalten. Ich habe mir aber auch sowieso immer die Hände desinfiziert und sonst was. Also wenn ich mal irgendwie, weil mein Zimmer ist oben, wenn ich mal runter musste oder sowas, habe ich natürlich eine Maske getragen. Aber es hat sich keiner angesteckt oder sonst was. Und ich habe es sauber überstanden und ich war sau froh, dass ich das hatte. Warum? Weil ich dann endlich als Genesener zähle. konnte wieder feiern gehen und das hat man sich echt wieder frei gefühlt. Ne? <lacht> und das ohne Impfung. Ja, und ich weiß vor allem, wie es sich dann anfühlt. Zumindest bei mir, wenn man Corona hat. Gab es Schmerzen in der Lunge, oder? Nee, nirgendwo. Schmerzen null. Also der, der Hals war am Anfang ein bisschen rau, aber
0: sonst nichts. Und das Ding mit den Augen, hat Ihnen das nicht ein bisschen Angst gemacht? Wenn man nicht mehr richtig gucken nee, kann?
1: Nee, nee. Es war mir eigentlich klar, dass es das ja dann Corona ist, wegen sowas mit den Augen. Also wenn ich sonst andere Grippen hatte. Einmal hatte ich das sogar und da hatte ich dasselbe mit den Augen. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, das muss Corona sein. Das muss Corona sein. Also eine andere Grippe, weiß ich jetzt nicht. Kann das nicht sein. Das war mir klar, aber ich hatte null Angst oder sonst was. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder.
0: Der ist jünger oder älter? Der ist ein Jahr älter. Und ist der auch mit daheim oder ist der schon unterwegs? Irgendwo anders? Der ist auch zu Hause, ja. Was hat der gesagt, als Sie in Quarantäne waren?
1: Ach nee, als ich in der Quarantäne war, da war der halt ähm, arbeiten. Also der ist auf Montage. Oh.
0: <lacht> Zum Glück. Zum Glück. Da schon mal kein Risiko. Ja,
1: ganz genau. Ja, vielleicht, ja gut, da kann man sich auch anstecken, aber. Da wird man ja mal getestet. Müssen Sie sich jetzt als Genesener auch testen? Oder können Sie eigentlich... Nee, nee, man zählt wie als Geimpfter. Also wo 2G... Außer es, ich habe ja mal was von 2G Plus gehört. Also dann muss man halt genesen und getestet sein. Also doppelt gemoppelt. Das finde ich auch schon ein bisschen krass hart. Aber ist halt so, ne?
0: Mögen Sie die Tests nicht so sehr? Ich hasse die. Das
1: mit dem, mit dem Stäbchen? Also Jetzt ist das ja nur noch so in der Nase. Also in den Nasenlöchern... Damals in die Nase und dann in den Mund. Oder andersrum. Ich weiß ja nicht, was schlimmer ist. Man glauben, sie ist Corona vorbei. Also ich hoffe nächstes Jahr, aber wenn es so weitergeht mit den ganzen neuen Varianten, die da rauskommen, weiß nicht, in fünf Jahren oder so. Also, ich hoffe, dass das nächstes Jahr endlich mal zu Ende geht. Ich meine, jetzt sind auch richtig viele geimpft und genesen. Gut, wenn sie einen
0: Zauberstab hätten, was würden Sie machen? Corona wegzaubern. Ja. Oder einfach mich glücklich zaubern. Sie kennen ja auch die Zeit vor Corona, da waren Sie ja auch schon als junge Erwachsener unterwegs, haben Sachen gemacht, konnten feiern gehen, tanzen gehen, so. Ja. Leute kennenlernen, das ist ja auch ganz wichtig, gerade so, ja, ne? Mädels kennenlernen und so. Wie schlimm war das, dass es plötzlich erstmal gar nicht mehr ging, dass die alle zu hatten?
1: Das war erst, sowas habe ich noch nie vorher miterlebt, ne, also das war wirklich ein Schlag, also... Auch mit dieser Maskenpflicht, Also das fing ja so langsam an. Also damals hat noch jeder gedacht, ja, okay, gut, da unten bricht jetzt ein Virus aus, aber ja, das wird uns nicht, das wird uns nicht erreichen. Ne? Ich meine, so wie Ebola hat uns ja auch nicht erreicht, aber gut, das ist jetzt eine, ist eine andere Geschichte. Aber als es dann hier wirklich losging mit den Lockdowns, also das ging dann auch wirklich auf den Kopf, echt.
0: Auf den Kopf heißt? Ja,
1: auf die Psyche. Also man ist ja komplett, also man kann man kann sich auch mit dieser Kontaktbeschränkung und sowas, was ist man ja gar nicht gewohnt und so, dass das schon dann wirklich strafbar ist.
0: Und Ihnen viel schwer, sich daran zu halten? Ja,
1: klar. Also ich bin ja sehr viel unterwegs. Sie sind ein lebendiger Typ, ne? Ja, also ich bin mit vielen Freunden und sowas unterwegs. Ich bin feiern, sonst was und dann auf einmal, ist nicht mehr. Das war schon krass. Das ging ja ganz schön lange so, ne?
0: Und was war dann Ihr Mittel der Wahl? Fernsehen, Serienstream?
1: Ja, genau. Sowas halt, ne? Serien... Zocken, Sowas halt, ne? Welche Spiele? <lacht> Auf jeden Fall LOL. <lacht> Habe ich dann wieder angefangen. Ja, sonst Doch. steht für League of Legends. Ja, das ist halt ähm, sehr viel halt, ne? Ähm, ja, dann Left 4 Dead 2 und sowas. Black Ops 2. Boah, was weiß ich. Also noch ein paar andere Spiele. Was muss man da machen bei
0: League of Legends? Das ist so ein
1: Teamspiel. Da bist du zu fünft. Und ihr spielt ähm, gegen ein anderes Team. Das
0: sind ebenfalls fünf Leute. Und du musst irgendwelche Aufträge, äh, ja, nee, Missionen erfüllen. Das ist, das ist,
1: so so ein PVP also aus der Fähigkeiten du fügst den anderen Gegner Schaden zu versuchst dann ähm, da sind Türme die man auch zerstören muss auf dem Weg dahin in deren Basis und da ist ein Nexus und den zerstörst du, und dann ist das Spiel gewonnen das Spiel geht lange ja.
0: macht Bock oder macht keinen Bock
1: das macht also jetzt in, in der Corona Zeit ja klar also, sonst davor habe ich nämlich so fast gar nicht mehr gespielt also, <lacht> vor Corona
0: es bleibt schon immer so eine Spannung da ne dass man weitermachen will und kann ja klar obwohl das wie Sie gerade gesagt haben, immer die gleichen Mechanismen sind. Man muss da hin, man muss es zerstören und so. Aber es ist trotzdem, es bleibt spannend. Es ist halt ein
1: Teamspiel, also du bist sehr abhängig von deinem Team. Also wenn da jetzt zum Beispiel jemand während des Spiels rausgeht, dann habt ihr eigentlich schon fast verloren, weil man braucht einfach das gesamte Team. Und das finde ich dann schon echt geil. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, wo man einfach individuell alleine halt die Fähigkeiten besitzen muss, um voranzukommen.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass es im Leben so ist? Oder glauben Sie, dass es viel von Ihnen alleine abhängt, was Sie erreichen, was Sie, was Sie rocken?
1: je nachdem, was man erreichen will. Also Teamwork ist halt schon geil, weil man teilt sich die Arbeit, teilt sich auch den Erfolg. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen Musik? Ganz genau, ja. So halt digital, so mit FL Studio. Mal jetzt auch schon seit 2013 so, also so instrumental. Und ja, das, das hat mir auch wirklich, wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ne?
0: Alleine dann oder auch als Team? Nö, alleine. Also meistens,
1: meistens alleine, ja
0: klar. Und komponieren Sie richtig und Rhythmen dazu und alles?
1: Ja, meistens halt äh, mache ich Beats und manchmal verkaufe ich die dann auch. Das geht? Das geht halt für so einen Newcomer und so. Ich meine, heutzutage will ja jeder Rapper werden. Und ein Beat ist halt einfach zu machen, Also wenn es den Leuten gefällt. Ne?
0: Was kriegt man für so einen Beat?
1: Je nachdem. Was du dafür haben willst und was die dafür bieten, ja, dann handelt man das halt so aus. Ne? Ein
0: paar hundert Euro, oder?
1: Ich bin sogar ganz billig, so 30 Euro oder sonst was, ist, also, kommt halt drauf an, auf, auf Sachen, wo ich jetzt richtig stolz bin oder so, wo ich denke, ey, das saß ich jetzt so lange dran, <lacht> ja, verlange ich dann doch auch mal so ein Huni oder sonst was. Ne?
0: Und das können die hören, bevor sie es ja, kaufen? Ja, also
1: müssen sie. reinhören, ja. reinhören, ne klar.
0: Und wenn sie es dann einfach nachbasteln? Dann
1: könnten die das einfach so nachbasteln, dann brauchen sie, sich, äh, brauchen sie den überhaupt gar nicht zu kaufen. Ne? Dann hätten sie Pech. Ja, dann wären sie abgezogen worden. Normalerweise schon, aber das ist mir noch nie passiert, dass irgendwie jemand da irgendwas nachbastelt oder sonst was. Ich meine, die fragen ja gerade, weil sie es ja selber nicht machen können, ne? Und warum können sie es? Ja, weil ich mich da mal herangesetzt habe. Ich war mal öfter so im Bus. <lacht> Wenn ich mal meine Kopfhörer nicht dabei hatte, dann habe ich halt mir immer selber so Melodien so im Kopf vorgestellt. Dann habe ich so gedacht, ey, boah, das klingt ja so krass, ne? Ich wünsche, ich könnte das einfach produzieren. ne? Und dann habe ich damit mal wirklich angefangen, weil ich mal wirklich so richtig krasse Melodien und sonst was im Kopf hatte. Und dann habe ich gedacht, ey, ich glaube, ich lerne das mal. Damit so ein paar Basics und so. So
0: autodidaktisch quasi selbst beigebracht. Ja.
1: Also heutzutage kannst du das auch mit Tutorials und so, wenn du jetzt mal eine Sache nicht weißt oder sowas, kannst du das mit Tutorials. Aber sobald man da einmal drin ist,
0: hat man es drauf. Ne? Ja, cool. Und wo kommen die Melodien her? Ist das Auf genetisch? Das Aber wieso haben Sie Melodien im Kopf von andere Menschen nicht? Weiß ich nicht. Spielen Ihre Eltern auch Musik? Das, nein,
1: also ich bin derjenige, ich bin eigentlich der Einzige, der wirklich jetzt mit Musik so was zu tun hat, mit die Musik. Ja, wo kommen die Melodien her? Der aus dem Kopf. Also ich weiß ja nicht, was andere Leute denken, wenn sie im Bus sitzen und haben keine Kopfhörer dabei. Ne? Das kommt einfach mal spontan so dann. Kopf. Also ich habe das auch oft, wenn ich jetzt irgendwie Musik höre oder sowas, ne? dann denke ich auch so, ey, das könnte ich mal so remixen oder so, also das hätte ich so und so verändert und so. Dann hat man schon gleich einen Remix im Kopf, ne? Witzig. Ja. Und spielen Sie Instrumente? Ich habe mal Schlagzeug gespielt, Gitarre kurzzeitig, Keyboard, bin ich jetzt wieder bei, also das will, will ich jetzt auch lernen. Und ja, sonst mache ich es halt einfach digital, ne? Mit einer DAW. Digital Audio Workstation.
0: Sie haben eben schon gesagt, alle wollen Rapper werden. Warum wollen sie, wollen Sie auch Rapper werden? Oder nein, wollen sie nein, von Anfang nicht. nicht. Nee,
1: ist, ist, ist nicht so meins. Also ich bin mehr so, ich mache, ich interessiere mich mehr so für dieses Instrumentale. Ne? Also ich finde auch allgemein, so, so ein Rapper gut, der schreibt Texte und so. Also Texte, die, manche sind ja auch krass, ne? Aber viele vergessen eigentlich die Arbeit, die dahinter steckt, ein Beat zu machen. Ne? Also da steckt viel mehr Arbeit hinter, als einen Text zu schreiben. Also. Und ja, so ziemlich jeder will jetzt Rapper werden.
0: Ist so ihr Eindruck? Von den Leuten, die sie kennen, oder? Ja, also
1: von den Leuten auch, die dann erfahren, ey, du machst ja du machst ja Instrumentals und sowas, ne? Ähm, ja, kannst du mir mal Instrumental machen? Und wenn du dann fragst, ja klar, was willst du machen, was willst du singen? Nö, Rap. Alle. Alle sagen dann Rap. Und warum? Oh, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, weil es voll in ist. Äh. Ist immer noch der Bushido-Hype, oder? Ja, nee, der ist ja schon lange vorbei.
0: Also, was ist nicht. jetzt gerade aktuell? Pfff.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt der übelste Rap-Star oder sonst was ist. Aber wer ist vor allem dabei? Ja, die, diese ganzen Mainstream so wie Contra K, ja, 187, sind ja auch jetzt wirklich, die werden ja richtig krass gehypt. Also, wenn man die ganzen Graffitis sieht in der ganzen Stadt überall, schon krass. Die beiden halt und ja, wer noch? Ich höre auch sonst gar kein Rap, also ich mach's aber. Also so ähm, die Beats die halt. instrumental.
0: Ja genau, die Beats halt, ne. Und da sehe ich mich halt auch. Aber ich sehe mich niemals als Rapper. Echt nicht. Und beruflich, so die Alternative. Haben Sie irgendwas vor mit der Ausbildung, die Sie jetzt machen zum Einzelhandelskaufmann? Ja,
1: später wollte ich dann Immobilienkaufmann machen. Also so als Quereinstieg. dann Erstmal Geld schöffeln und ja, dann nebenbei Musik.
0: <lacht> glauben Sie, das geht gut mit Immobilien?
1: Also wenn ich es nicht austeste, werde ich es ja nicht erfahren, ob es gut läuft. <lacht> Aber ich bin mir da eigentlich schon fast sicher, doch es wird schon gut laufen.
0: Und warum glauben Sie, können Sie es? Warum soll ich es nicht können?
1: Ich muss es erstmal austesten. Aber ich habe ein gutes Gefühl, ne?
0: Ja. Weil sie gerne mit Menschen zu tun haben. Das tatsächlich sogar sehr gerne, ne?
1: Ja, man muss einfach sympathisch rüberkommen. und Man kriegt eigentlich alles verscheuert, ne?
0: Das Leben ist eine Reise, haben wir uns gesagt. Und deswegen gibt es jetzt den Koffer. Der da? Ja. Den dürfen sie sich mal zu sich hinziehen.
1: Oha. Ist...
0: Da sind wow. so ein gutes Dutzend Gegenstände drin. Sie dürfen sich jetzt für eine Sache, Guido, entscheiden und dazu was erzählen. Warum ist es dieses Ding geworden und was verbinden sie damit? Was ich damit verbinden würde? <lacht> ja, da habe ich doch schon was.
1: Eine Karte.
0: Eine Postkarte ist es geworden, weil genau. sie so gerne Postkarten sammeln.
1: Nein, es <lacht> erinnert mich ans Reisen, ne? weil ich reise echt unglaublich gerne, ne, wenn ich Zeit dazu habe. Was Zeit ist drauf? Da ist ein Leuchtturm drauf und ja, eine Düne, so ein Sandberg, das ist an einem Strand gemacht worden, Sonnenuntergang, klarer Himmel, die Sonne ganz hinten beim Wasser, über den Horizont, so knapp noch, das hat schon was.
0: Das ist schön, ne? hat, hat, hat Atmosphäre. Es ist also als Bild, so
1: würde ich es mir jetzt nicht in die Wohnung hängen oder sonst was, aber... Als Postkarte hat, okay. Als Postkarte okay, ja. Wo ist es her? Was tippen Sie? Welches Land? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon eine Insel wie Spiekeroge oder irgendwie... Auf jeden Fall Dingen irgendwo im Norden, ne? Ja, das sieht nämlich schon sehr stark danach aus.
0: Ist Dänemark. Ja, gut. Auf jeden Fall im Norden, ne? <lacht> an welche Reise denken Sie am liebsten zurück? Und warum?
1: Eigentlich an alle.
0: Okay, also, dann fangen Sie vorne an.
1: Zuletzt war ich jetzt in Ägypten, das war... Auch genial. War ein bisschen heiß, war ein bisschen zu heiß. <lacht> Kommt man aus dem Wasser und ist direkt wieder getrocknet. War ich auch immer ähm, in der Karibik, Dominikanische Republik. es war auch genial, echt. Party ohne Ende, sonst was. Geiles Wetter, geiler Strand, geile Leute. Ja, <lacht> oh, das waren halt so... Die zwei, die ich am genialsten finde. Also für mich ist eine Reise, erste eine Reise, wenn es wirklich weg aus Europa ist. Also zumindest weg hier aus
0: Deutschland, ne? Mit wem waren Sie unterwegs? Ich war mit meinem Vater unterwegs. Mit Herrn Schlomann.
1: Genau. Das bin auch ich.
0: Mit Herrn Schlomann-Senior.
1: Genau. <lacht>
0: Und dann einfach Strandurlaub oder auch irgendwie noch Action.
1: Ja, mit Action, also nicht nur Strandurlaub, also das wäre mir ja viel zu langweilig, jetzt nur Strandurlaub. Also da muss Action mit.
0: Jetzt in Ägypten, da waren wir ja im
1: Aquajungle, also das ist ein Wasserpark, also mit ich weiß nicht, wie vielen Wasserrutschen, ne? Also, das da macht es richtig Spaß. Also, ich, also ich brauche Action.
0: Und auch so Kultur, so
1: Pyramiden und so? Die wären viel weiter weg gewesen. Also, wir waren ja in Hogada. Also, das würde ich mir am liebsten auch mal gerne angucken, aber das war halt zu weit weg.
0: Und weil sie dann noch kitesurfen, haben sie einen Kurs gemacht?
1: Nee, kitesurfen nicht. Reizt sie nicht? Erst seitdem ich tatsächlich wieder weg war, da hat es mich wirklich gereizt. Also, da habe ich dann nochmal so nachgegoogelt, so. Allgemein ja, das Hotel und so. Und dann habe ich mal ein paar Videos gesehen. Und jetzt, dann habe ich so gedacht, so. Ey, das wäre bestimmt auch voll geil gewesen. <lacht> Was ist Ihr hauptsächlicher Sport, den Sie machen? Sonst nichts. Also ich mache mal so ein bisschen Fitness. Also ich habe jetzt also ich früher mal Tennis, Fußball, aber jetzt nicht mehr. Also da habe ich jetzt auch nicht wirklich die Zeit zu ne, Auch keine Lust.
0: Aber Sie sind schon eher so der
1: sportliche Typ.
0: Ja. Äh. Zumindest sind Sie sehr schlank. Ja,
1: ich bin schlank. Ich bin schnell. Aber ich bin jetzt nicht in irgendeinem Verein oder sowas, weil das reizt mich jetzt nicht. Also sowieso jetzt eine Zeit lang auch nicht möglich wegen diesem ganzen Corona-Kram. Und wo wollen Sie
0: noch gerne hin, wenn Sie ans Reisen denken?
1: die USA wollte ich. Neuse ich wollte eigentlich um die ganze Welt. China, Japan. Das komplette USA. Programm. Das, ist ja das komplette Programm. Ne, also, Eigentlich überall. Weil es ist eigentlich viel zu schade, weil wenn ich so höre, wie Leute einfach ihr Leben lang nur in Deutschland bleiben. Also Die Welt ist halt so riesig. Ne, Man lebt nur einmal. Das ist meine Einstellung. Also,
0: <lacht> Und Sie entdecken gerne. Klar, auf jeden Fall. Zu Orgada haben Sie schon was erzählt und was war es an der Domrap, was sie begeistert hat? Diese Partys und sowas, ne? Also da, da waren wir
1: da in Boca Chica, war das. Also wir waren jetzt nicht irgendwie in Punta Cana oder so, wo, wo halt die ganzen Touris hingehen, um zu entspannen oder sowas. Also ich wollte direkt Action haben, ich wollte Party, ich wollte saufen, ich wollte feiern. Da waren wir da halt genau richtig. So tagsüber waren da überall Geschäfte, da war so eine Straße, da waren überall Geschäfte. Und nachts ähm, hatten die alle dicht und das war einfach so eine riesige Kneipe sozusagen. Ne? Also es waren natürlich mehrere Discos, also die haben die Straße gesperrt, das ging da richtig ab. ey Und das, das hat echt Spaß gemacht. Und zum Feiern würde ich da echt nochmal hingehen.
0: Und da auch mit Papa gewesen? Genau. Und der war auch mit? Klar, das gehört dazu. habe ich von ihm geerbt. <lacht> das haben Sie von Ihrer Mama geerbt? Oder mitbekommen, besser gesagt? Meine Eltern haben mir eigentlich
1: gleich viel beigebracht. Also ich habe mir eigentlich sonst selber alles beigebracht. ne Also ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Wie
0: war die Schule für Sie? War die Schule so ein Ort der Selbstverwirklichung oder eher so ein notwendiges Übel?
1: Die Schule, also vor allem als ich klein war, also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ne? Warum nicht? Am Anfang fand ich es doch schon ein bisschen cool halt. Ne? Aber da war ich auch richtig, richtig gut in der Schule. Aber irgendwann das ging mir auf die Nerven also vollkommen. Also schon als ich klein war. Aber ich musste halt dahin. Habt ne?
0: Ab der wievielten Klasse wurde es schwierig? Oh, das Mehr, Fünfte, fünften, oder?
1: sechsten, siebten so. Es wurde schwierig, Ja, wenn man auch gerade in die Pubertät rutscht und so ne? und denkt so, oh, hab, ich, hab ich da überhaupt gar keinen Bock zu.
0: Wozu hatten Sie lieber Bock? Also einfach nicht zur Schule zu gehen. <lacht> so viele andere Sachen. Ne. Und hatten Sie Ihre erste Freundin? Oh, das
1: waren ja fast, so, so nennt man das, Kindergartenbeziehungen. Oh, das fing schon an mit elf, waren wir elf? Ey, fing das schon an, so, so, aber das, sowas nennt man halt Kindergartenbeziehung. Ja, wo
0: man so Händchen halten, war schon ganz so aufregend halt,
1: ne, und das, ja, klar, man denkt ja gerade so, das war ernst so in dem Alter, ne, aber es war halt eine Kindergartenbeziehung, ne.
0: Und dann, wann waren wurde es irgendwie richtig, also, war das immer kontinuierlich oder waren Sie auch lange wieder Single dann zwischendurch, oder?
1: Ja, zwischendurch waren immer wieder Single, ne. So ist das halt, ne. <lacht> aber es wird ja mal Zeit langsam dann auch für eine Frau, die auch dann bleibt, ne, also... Ist es schon okay, soweit? Ja. Nee, nee, noch nicht. Also erstmal, erst sowieso abwarten, bis die Ausbildung abgeschlossen ist und so. Alles auf die Reihe und dann hätte ich auch Zeit dazu. Ne? Aber klar, sie haben auch Spaß aber, haben weil da, am Wochenende oder sonst was. Ja klar, aber Beziehung ist nicht. Also erstmal nicht. Genau. Aber
0: wenn Sie sagen, irgendwann ist es dann Zeit, für die Frau, die bleibt. Das heißt, ja. Sie haben schon so als als mittelfristiges, langfristiges Ziel. Ja klar, eine zu finden, die bleibt. Also Familie.
1: Klar. Kids. Auch. auch. Viele oder okay. wenig. <lacht> das ist eine gute Frage. Also zwei. Okay. Zwei. Das ist einfach perfekt. Warum? Familie? Das ist zugehört. Also ich will jetzt auch meine Familie gründen und so. Mein eigenes Fleisch und Blut. Ja, so ist das halt. Ich glaube, das liegt in der menschlichen Natur. Gut, manche wollen keine Familie haben, also keine Kinder, aber ich schon. Halt.
0: Wie ist es mit ihr und ihrer Familie, in der sie aufgewachsen sind? Was haben Sie da so mitgekriegt? Wie war da so die Zeit? Genial, also ich habe bekommen, was ich wollte. Ich habe da überhaupt nichts zu nee.
1: Also das lief alles genial. Echt. Es läuft immer noch genial. Und ja, deswegen, also ich
0: will auch eine eigene. Sie sind, glaube ich, Raucher? Genau. Ja. Ist nicht mehr so cool eigentlich, oder?
1: Nö, nee, ist uncool. Ist mir egal. <lacht> und es ist teuer? Ist schon teurer als schädlich langsam, ne? Und deswegen höre ich auch vielleicht auf, wenn ich Lust und Motivation habe, ne? Ja. Aber jetzt bei den ganzen Stress und so Ausbildung, Schule, bla bla bla. Corona. Geht's da gehört nicht ohne. Das dazu.
0: Mhm. Es geht auch ohne. Also manchmal brauche ich auch fast gar nicht, ne? Aber, Aber nicht mehr als ein Päckchen am Tag? Nein, weniger als ein Päckchen sogar. Viel weniger. Jetzt kommen wir zu den großen Fragen des Lebens als nächstes. Oha. Uh mit wem haben Sie mehr zu tun? Mit Ihrem Papa oder mit Ihrer Mama? Also mein Vater, der wohnt ja bei mir. Also bei uns. Wir wohnen noch in
1: ein Haus, also ich wohne noch bei ihm. Mit dem am meisten halt, ne? aber mit meiner Mutter
0: genauso. Die wohnt aber woanders. Ja, die wohnt woanders. Bremerhaven ist ihre Hood, oder? Ist ihre Heimat? <lacht> nee, ich komme aus dem
1: Dorf, aus dem Landkreis, also, aber ich bin halt oft hier. Und wollen sie später auf
0: dem Dorf bleiben oder wollen sie in die Stadt?
1: Ich will auf jeden Fall auf dem Dorf bleiben.
0: Ja? Ja, also, also
1: im Endeffekt, also, ich muss vielleicht ja dann in die Stadt ziehen oder so, bis ich dann vernünftig Geld habe. Aber ich will unbedingt zum Schluss auf dem Dorf wohnen. Also das ist mir ganz wichtig. Warum? Ja, die Stadt ist echt nicht so meins. Laut, Lärm, Lockdowns. Und auf dem Dorf ist es halt ruhiger, entspannter. Ziemlich jeder kennt jeden. So fast überhaupt keine Kriminalität. Natur.
0: Haben Sie eigentlich mal irgendwie... Kriegen Sie sogenannten
1: Alltagsrassismus mit? Also jetzt im Alltag? Nein, also ist mir auch schon passiert, aber dagegen kann ich ja nicht direkt was machen. Ne? Das ja.
0: ignoriere ich schon. Also. Was kommt da zum Beispiel? Du
1: wirst dumm angeguckt. Bei Polizeikontrollen auch öfter mal ähm, werde ich dann halt im Fokus gezogen. Auch wenn du in irgendeine Diskothek reingehst oder sowas. <lacht> da wird man halt als erstes kontrolliert und wenn du Kumpelst dann nicht oder sonst was. Ja, halt sowas, ne? Aber ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Also ich habe da kein Problem mit.
0: Geht nicht an Sie ran.
1: Das geht nicht an mich ran, nein. Also ist halt so. Ich kann es eh nicht ändern. Ich kann mich jetzt darüber aufregen, aber ich kann es halt nicht ändern. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu den großen Fragen des Lebens. Ja, Lieber wieder drei raus. Oder? Guido Schlomann, genau. Einfach mal drei ziehen. Fangen wir mal mit der ersten an. Das ist eine gute Idee. Laut vorlesen. Wer fehlt Ihnen? Meine Großeltern. Ah, ist... Väterlicher oder mütterlicherseits?
1: Väterlicher. Sie also, sind jetzt verstorben. Und ja, die, von denen habe ich halt viel gelernt. Also vor allem von meinem Opa halt so technische Sachen und so. Da habe ich mich damals für interessiert, so fürs Segelfliegen und sowas. Und vermisst man halt, ne? Aber wir können froh sein, dass sie jetzt nicht diesen, diese Corona-Welle miterleben mussten. Sonst habe ich alles. Machen wir mal die nächste Frage. Wen aus Ihrem Freundeskreis beneiden Sie? Eigentlich gar keinen. Also beneiden nicht. Also, Neid habe ich sowieso nicht. Also... Nicht direkt. Also jetzt aus meinem Freundeskreis niemand.
0: Also, was, vielleicht hat irgendjemand so. eine hübschere Freundin als sie?
1: Nein, also das Freundin sowieso nie, das interessiert mich da nicht, aber gut, die einen haben vielleicht mal mehr Kohle und sowas, Da denkt man so, ey, cool, ey, da kann sich das und das alles erlauben und sowas, ne? Ja, das war's jetzt. Also, ich, ich sehe jetzt nie irgendwie jemanden oder so, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist, das ist total unfair, das finde ich voll krass, ich will genau sowas haben. Also, warum hat er das und ich nicht? Nee.
0: Das ist doch eigentlich auch ein gutes Zeichen, oder? Zum einen geht es ihnen dann gut und sie sind zufrieden mit dem, was sie haben.
1: Ja, also ich bin halt zufrieden. Ne? Klar, so, so Kleinigkeiten halt so manchmal, wenn ich so denke, ey, der kann das einfach sich so leisten <lacht> vom Geld her und ich halt nicht. ne?
0: Also ja. Geld spielt schon eine Rolle in ihrem Le Leben. Ja,
1: ist halt so. Geld ist halt das Mittel zum Zweck. Also.
0: Zu welchem Zweck für Sie? Zu Spaß haben.
1: Wohl, ja, genau. Spaß haben. Okay, eine haben wir noch? Eine Frage haben wir noch. Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? <lacht> die 3G-Regel? <lacht> ja, okay, ich habe geahnt, dass Corona kommt. Aber jetzt ja. mal auch abgesehen
0: von Corona vielleicht. Da fällt mir jetzt gar nicht
1: so ein, ey. Die Welche würde ich denn gerne brechen?
0: Welche Regeln gibt es denn aus Ihrer Sicht, die schon ziemlich...
1: Die haben ja alle einen Grund. Also ja, ne? Wahrscheinlich erwarten Sie, dass ich jetzt sage, so wegen Weed oder sonst was, dass das jetzt legalisiert werden soll oder so.
0: Soll es nicht sowieso? Hieß es das doch. Das wird ja auch legalisiert. Ne?
1: Und deswegen ja brauche ich da jetzt auch nicht sagen. Also die soll gebrochen werden, aber wäre halt Messer, ne? Weil viele, na egal.
0: Viele rauchen. Ja, ist halt so, ne? Und wenn sie halt. Und die machen
1: halt auch, ähm, der Staat würde halt auch richtig Kohle machen. Ich meine, wenn man das mal versteuert, ne?
0: Ja. Und brauchen sie auch?
1: Nein, habe ich schon mal, aber nein. Ist nicht ihrs? Nee. All, nee, allgemein
0: nicht, nee. Ich dachte eigentlich eher an was anderes. Zum Beispiel? Ob man einem Kumpel eine Freundin ausspannen kann. Oder darf. <lacht> oder fremdgehen darf. Boah,
1: nee. Also das ist ja sowieso ein absolutes Tabu. Also so, so fremdgehen, ich hasse das. Also wirklich
0: Schon mal absolut. erlebt? Absolut. Dass sie eine Freundin hatten, die was mit einem ja, anderen hatte?
1: Kurz davor, ja, kurz davor. Aber ähm, so an sich noch nicht. Also mir ist es auch lieber, dass... Man mir, ähm, weiß ich nicht, vorher Fresse ja, hau, oh, das ja. wäre mir viel angenehmer, als wenn ich dann erfahren würde. Ja, mein Partner ist mir fremd gegangen. Und dann lieber vorher sagen, so pass auf, ich mach Schluss oder sonst was. Ja, das ist viel angenehmer, als wenn man das dann irgendwann herausfindet. Einfach mal so, am besten nebenbei einfach mal so. Deswegen, das ist krass, wegen wenn ich eine Freundin habe, ne ja, also das ist jetzt nicht nur eine, eine Freundin, ne. Also ich sehe dann, ich plane dann auch schon eine, wirklich eine Zukunft ne mit ihr und denkst so, ja doch, das wird das Mädchen sein, in der ich immer treu bleibe und das wird später meine Frau, ja.
0: Und deswegen ist das für sie eine Regel, die man auf keinen Fall brechen darf oder brechen auf soll. Auf
1: keinen Fall, also das wäre wär auch krass, also ich würde es auch genauso krass finden, wenn jetzt ein Kumpel von mir, wie meine Freundin ausspannt, ne, <lacht> das wäre schon krass, ey, also weil ich kann verstehen bestimmt, also, also ich... Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das dann für jemanden ist. Ne?
0: Was war das Schlimmste, was Sie bisher so erlebt haben in Ihrem Leben? Das
1: Schlimmste? Es war mal ein Fahrradunfall, den ich hatte. War, wie alt? Oh, wie alt war ich da? 16? <lacht> <lacht> ich bin mit dem Fahrrad gefahren und gegen Bordstein. und bin da richtig schön mit dem Gesicht rüber. Hatte ich hier überall Narben gehabt. Habe ich wirklich geblutet wie sonst was. Haben wir dann einen Krankenwagen gerufen. Habe ich auch die Trage voll geblutet. Und es war schon echt übel. Hat auch echt wehgetan. Ich habe gedacht, ey, boah... Als ich das dann im Spiegel gesehen habe, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, also so überall Pflaster, die Lippen komplett so angeschwollen. Und ich habe so gedacht, ey, ich glaube, ich sehe danach echt ganz schlimm aus und das mein Leben lang. Aber nö, geht. Einfach
0: kurz unaufmerksam gewesen oder wie ist das passiert? Genau.
1: Ja, man, man denkt,
0: man schafft das, den Sprung, ja? aber das schafft man nicht. Sie sind an Bord schon hängen geblieben sozusagen. Genau. Was lesen Sie gerne? lesen, also ich habe jetzt kein Buch, was ich jetzt direkt lese, ja. also
1: sonst sonst alles Mögliche so im Internet surfe ich mal rum, gucke mir ein paar Sachen an, aber ich habe jetzt nicht irgendwas Konkretes auch nicht im Netz oder so, was mich wirklich interessiert, so, wo ich dann sage, boah, das muss ich mir reinziehen.
0: Also was interessiert Sie noch außer, bei den Hobbys hatten wir vorhin Musik, ja, um rausgehen. ja, rausgehen halt mit Freunden treffen und sowas, ne? Gibt es was, was Ihnen Sorge bereitet zurzeit? Nö. Irgendwas, wovor Sie Angst haben? was sie erzählen könnten oder andeuten könnten. Ich meine, sie sind ein gesunder, junger Bursche. Also, Salopp gesagt. Mitte, Anfang Mitte 20. Aber wovor soll die Angst haben jetzt? Es gibt bestimmt was. Also,
1: ist wirklich richtig Angst, ne. Und so ein bisschen Angst? Oder oh. Vielleicht diese Lockdown-Geschichte wieder, ne? Aber <lacht> oh, ich glaube, da sind wir jetzt durch, ne?
0: Ja. Klar ja, Klar ist ja nichts, aber... Ich meine, wir sind durch. Ich habe auch keine Lust mehr über Corona zu reden. Ja, ja, deswegen also. durch.
1: Ganz genau. Jetzt wissen Sie, wie ich mich immer fühle. So ja. Hasse ich das, ja.
0: Bevor Sie jetzt mit der Ausbildung angefangen haben. Schule. Haben Sie Schule gemacht?
1: Genau, Schule.
0: Das klingt nicht so glücklich. Welches ja, war Ihr bestes Fach? Englisch. Englisch immer.
1: Also das, weil ich das halt am besten kann, ne? Und Und, auch, wenn es Spaß gemacht hat. Was war das, das letzte erste Mal? Es ähm, war vor zwei Jahren, war das erste Mal, dass ich schwarz gefahren bin. Ja.
0: Weil es nicht anders ging, oder?
1: Weil es tatsächlich da, da gerade nicht anders ging. Und da habe ich gemerkt, ey, das es geht ja voll, ne? Dann habe ich das öfter gemacht und dann wurde ich einmal fast erwischt und seitdem, uff, aufpassen, ne?
0: Nicht mehr machen. Nicht gut. Nicht, nicht nachmachen. Haben Sie einen absoluten Lieblingsfilm, den also Sie öfters geschaut haben als fünfmal. Also dann, dann ist ein Film ein absoluter Lieblingsfilm.
1: Nee, öfter geschaut auf fünfmal. ne Nee, tatsächlich nicht. Gut. Also sonst, ja, Filme habe ich. Damals hat also er im Lockdown mehr so gerne geguckt, ne? Habe ich mich sogar tatsächlich so mehr so in der Genre Horror verliebt, weil das, da gibt es ein paar gute Filme, ne?
0: Aber ist das nicht gruselig? Kann man dann, da kann man das einschlafen? Ey, das ist
1: ja das, das ist halt so, also ich kann danach schlafen, ne? Ja? Doch, ja, also man weiß ja, dass das nicht echt ist, ne?
0: <lacht> Sie wissen's. Aber Ihr Unterbewusstsein? Man kann
1: schon Albträume bekommen, ne? Haben Sie? Ja, klar, kriegt man mal Albträume. Aber jetzt nicht, jetzt nicht weil wenn ich einen Horrorfilm geguckt habe. Ne? Also aus dem Alter wenn ich raus, dass ich dann dadurch dann jetzt einen Albtraum habe. Ne?
0: Haben Sie den Führerschein? Ja. Und wie oft sind Sie durchgefallen bei der Prüfung?
1: <lacht> bei der äh, schriftlichen oder bei Beide. Bei Theorie sogar so zweimal. Ne? Und dann so beim, beim dritten Mal, da habe ich dann wirklich die App, das war auch das erste Mal, also an dem Tag, wo ich die gemacht habe, habe ich die App komplett durchgemacht, also wirklich durchgehend durchgequält. Und dann hatte ich wirklich null Fehlerpunkte und habe die bestanden. Praxis bin ich so einfach, habe ich so bestanden. Einfach. Also das war easy. Und fahren Sie gerne? Ich fahre, ja klar, fahre ich gerne. Aber ja, ja, klar, fahren ist ja eines der geilsten Sachen. Also kommt jetzt drauf an, wo man jetzt auch fährt. Ne? Also so Stadtverkehr.
0: Schockt nicht so, ne?
1: Nee, das, das, das schockt nicht so. Aber, aber am besten ist es eh, wenn man einfach wegfährt. Einfach so einfach eine, eine Art Weg. Spritztour. Spritztour, OKF nennt man das, ne? Oder wenn man. OKF? Ortskontrollfahrt oder so, so nennt man das auf dem Dorf oder sonst was. Ne? Einfach so durch die Gegend fährt. Ja, einfach so durch die Gegend, ne?
0: Mögen Sie Katzenbilder? <lacht>
1: ja, also, aber. Nein, ja, also ich mag. Also, ich hasse sie nicht, so, also, aber ich, ich suche jetzt nicht extra nach Katzenbildern oder sonst was. Also, hm. Ich finde da jetzt nichts Interessantes dran. Ne? Also, ich habe selber eine Katze. Ne?
0: Ah, okay. Aber was für
1: hab, eine? Ich habe eine siam Katze also. Ja doch, aber ich google jetzt nicht nach Katzenbildern oder sonst was. Ne?
0: Aber da machen sie auch Bilder von ihrer Katze und posten die? Nö. Aber warum
1: hm. finden alle Katzenbilder so toll? Das, das verstehe ich nicht. Das, ähm, das verstehe ich wirklich nicht. Also, das, da habe ich echt keine Ahnung. Ja, weil andere das halt interessant niedlich finden oder sonst was. <lacht> ich nicht. Finden Sie denn Katzenbilder toll? Nein. Nee, suchen Sie danach? Nein. Nee.
0: Okay. Ich finde sie nervig.
1: Ja, ich auch. es kommt ja auch immer auf den Algorithmus drauf an.
0: Lieber Guido Schlomann, wie finden Sie ja. eigentlich den Namen Guido?
1: <lacht> das klingt so italienisch, ne? Finde ich gar nicht mal schlecht. Ich sehe den nicht so oft.
0: Ja, Sie finden es schön, dass es so ein bisschen ein ausgefallener Name ja, ist? Ja, ein bisschen
1: ausgefallener, ne? Also das ist halt mein Name. Das Hat er eine Bedeutung?
0: Wissen Sie das? Ich habe dann immer nachgeguckt, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr, was, das, was da stand. Also. Und gibt es noch irgendwelche anderen Schlüsselerlebnisse oder Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Ich meine, Mitte 20 ist noch nicht so ganz alt, aber Sie gehören ja schon zur Generation der Digital Natives, also die quasi im Zeitalter des Internets aufgewachsen sind. Ja. Gibt es da vielleicht irgendwelche Erfahrungen, die Sie gemacht haben oder irgendwas, wo Sie was mitbekommen haben, was, was für Sie so ein Schlüsselerlebnis war, weswegen Sie sich
1: Das gesamte Internet, also ich war ja erstmal baff, ne? also was man mit dem Internet alles machen kann. Ne? Also Wenn man irgendwas nicht weiß oder sowas, ne? dann muss man die Mami, Papi fragen oder in irgendeine Bibliothek oder sonst was, ne? irgendwas nachlesen schon, aber nicht irgendwie aus dem Buch oder sonst was, sondern man gibt einfach das ein, was man wissen will und dann wird es jemandem schon erklärt, vor allem jetzt, ne, sogar schon perfekt, auch im Kurzformat. Und ja, man
0: findet, was man finden will, ne? Und hat es auch Schattenseiten aus Ihrer Sicht? Das Internet? So dieses Digitale, auch mit den sozialen Netzwerken und dem Ganzen.
1: Klar das auch Schatten. Also erstmal ist das wieder so eine ganz andere Branche des Mobbings ist schon entstanden ne? durchs Internet. Nennt man ja Cybermobbing. Sowas gibt's. es. Ähm, was gibt es noch? Die ganzen Hackerangriffe und so. Also das ist auch wieder was ganz Heftiges. Ne? Und es hat halt auch dunkle Seiten, ne? sagen wir so.
0: Haben Sie da mal was mitbekommen?
1: Ich habe es erlebt, aber im Internet gibt es ja auch schon ähm, zum Beispiel der Drachenlord oder so. Kennen Sie den? Ne? Der, der ist ja vollkommen vom Shitstorm befallen. Also sowas, ich glaube sowas hat es noch nie in Deutschland gegeben. Nee, ich glaube sowas hat es wirklich noch nie gegeben. Also der hat ja mal seine Adresse geleakt, so nennt man das. Also dann... Tausende von Fans zu ihnen nach Hause gekommen ne? und die haben die ganze Stadt, also sind ist eigentlich ein Dorf, wo der da wohnt, haben sie komplett besprüht. So, also, es gibt zig Videos davon, wie sie ihn einfach so massakrieren. Es ne? also, sind ja wirklich immer Mannschaften von der Polizei gekommen, um das alles aufzuhalten. Also, das warum, ist schon krass. Warum sind die
0: gegen den vorgegangen?
1: Pff, angeblich, das ist das Ding, das, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Ich glaube, es das ist einfach dieser Gruppenzwang. Das ist halt die böse Seite des Menschen. Also ich habe da jetzt noch nie wirklich einen konkreten Grund gesehen, warum die jetzt gegen ihn so gegen sind. Also das können sie mal gerne sonst in googeln einfach. Drachenlord. Das, genau, Drachenlord. Also ich glaube, so glaub, jeder würde ihn kennen, wenn sie jemanden fragen.
0: So in meinem Alter. Jeder, glaube ich. Finden Sie, dass das Internet äh, vor allem eher so die große weite Welt der unendlichen Möglichkeiten ist oder ist es für Sie auch eher ein gefährliches Minenfeld?
1: Kommt drauf an, was man da macht, ne? So war so auch, ne? Also, es ist gigantisch. Es ist, also, man kann damit vieles erreichen, man kann damit Geld machen, sonst was. Aber es ist, natürlich hat es auch Schattenseiten, ne? Also, es kann auch gefährlich sein, also, wenn man so, wenn man so zum Beispiel Bilder von sich ähm, ins Netz stellt, also, man sagt, da ist ja immer der Spruch, die sind nie weg, ne? Und die kann auch jemand anders downloaden oder sonst was damit machen, also muss man aufpassen, was man postet und das, Ja, wenn man... Bekanntschaften aus dem Internet können auch gefährlich enden, ne? So wie auf Datingseiten. Man weiß ja nie wirklich, wer das jetzt ist, ne? Weiß man so im echten Leben auch nicht, aber Internet ist natürlich wieder was anderes.
0: Ja, aber sonst eigentlich... Das meiste ist positiv, ne? Lieber Guido Schlomann, wenn Sie so einen Strich ziehen und mal zusammenfassen, so überlegen Ihre Kindheit, die Erfahrungen in der Schulzeit, <lacht> jetzt äh, die Ausbildung... Familie, Freunde, Urlaube, Musik. Was würden Sie sagen, ist so die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte ist einfach Spaß
1: haben, ey. Einfach machen, was man Lust hat und da geradeaus gucken und auf sein Ziel
0: zubauen. Also Das ist wirklich die Antwort. Ja. Vielen Dank. schön. Danke, dass Sie mitgemacht haben. <lacht> Kein Problem. Wer noch weitere Gespräche hören möchte, kann das gerne tun. Es gibt noch viel mehr in der ARD Audiothek die es ja auch bequem als App gibt. Und da gibt es zum Beispiel Leute, die sind ähnlich jung wie Guido Schlomann. Ich denke da zum Beispiel an, an Devrim, Devrim Boran Dinch. sogar noch jünger als sie. Über das Thema Corona habe ich übrigens auch mit Diana Smith gesprochen, einer Krankenschwester, die auf einer Covid-19-Station arbeitet. Im Sommer war das. Einfach im Feed ein bisschen runterscrollen, dann erscheint die Sendung mit Diana Smith, die auch selbst an Corona erkrankt war. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.